0: La entrevista del día
1: Bueno, pues ya hemos pasado las 4 menos 20 de la tarde llega el momento más importante, el momento de la reflexión, del análisis y siempre para ello contamos con los mejores invitados como es el caso de Manuel Justo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Hola Sergio, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
1: Muy bien, encantado de volver a tenerte por aquí de nuevo. Lo comentaba al principio del programa de Manuel, ayer tuvimos un día muy importante, la FED, la Reserva Federal, eh, tomaba una decisión que más o menos se podía esperar, pero que siempre tiene un impacto en los mercados. Y quiero que me cuentes tu punto de vista sobre esta subida de tipos, eh, cómo crees que puede actuar a la hora de frenar o no la inflación, cómo puede actuar en el mercado cripto. Eh, cuéntame, ¿ya se ha terminado la inflación? ¿Nos, nos olvidamos? ¿Pasamos página?
0: Bueno, yo, claro. yo creo que las cuestiones macroeconómicas tienen un problema de fondo, ¿no?, que es todo lo, la, 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 el enigma de la política monetaria internacional como está estructurada, entonces mm. vamos a jugar siempre a lo mismo, y también hay que tener en cuenta que hay unos fundamentales en este momento histórico que son básicos para el análisis de cualquier mercado, incluido el mercado cripto, mm. como es el caso de lo que está ocurriendo en Europa, toda la geopolítica internacional y yo creo que que aparte los parámetros y toda la, la alquimía de la, de la de la política internacional hay también algunas cosas de, de fundamentales que van a influir muchísimo y bajo este punto de vista porque tú sabes que a mí como humanista mm. me gusta mirar el mapa <ríe> o sea que ver qué está ocurriendo y lo que entiendo yo es que la infraestructura del mundo cripto sigue creciendo, sigue creciendo, sigue teniendo cada vez un caleidoscopio más grande de, de, de sí de infraestructura digital, que uh -huh. es la que probablemente mucha gente no entiende de los que yo llamo cariñosamente o no los ignorantes digitales. Y esto está permitiendo también tener una perspectiva a futuro que, que es interesante. Porque es verdad que mucha gente cree que después de todo esto el mundo cripto todavía no ha tocado el fondo y probablemente podemos, hay algún experto que hasta anuncia una caída de un ulterior 50%, fenomenal. Pero vale, lo, que este, lo que no tenemos nunca que olvidar es que lo que se está gestando con el mundo cripto es la alternativa de estructura y de manera de organizarse también con la infraestructura tecnológica que se está creando. Mm. Como decías tú, las inversiones siguen y la gente sigue sigue eh, picando código y sigue creciendo todo esto, poco a poco. Obviamente la, la adopción a nivel eh, global no hubo, todavía no se vio, también porque la interfaz bueno, para la gente normal todavía es un poco complicada, mm. pero en general eh, estamos viendo que, que, que el mundo cripto está manteniendo el tipo, ¿no?, Está manteniendo su, su, cierta fortaleza. Ahora, sobre lo que preguntas, ¿cómo influirá? Yo creo que va a estar, muy, tenemos que estar muy atentos a los fundamentales en este momento. Pues es muy importante ver qué está pasando con Rusia y con todo esto, ¿no? ¿Sí? Y, y hay, hay también algunas noticias que me, que me llaman la atención durante la, todo esto de la guerra el dólar se hizo cada vez más fuerte. Se espera la caída en picado, va bien, pero desde que empezó la guerra, el dólar se hizo cada vez más fuerte. China, que ha, ha bandido, ha, ha quitado de su territorio la posibilidad de... de, de soma, tenía una relación conflictiva con las criptomonedas, ha entrado otra vez en los primeros 10 uh -huh. del mundo como, como movimientos cripto. Y también, un ojo muy atento, tú sabes, y, y mi acento lo... Lo declara de manera muy muy firme. Soy italiano. Entonces, un ojo también a Italia, porque lo que está pasando ahí es muy interesante. el 25 va a haber elecciones políticas y esto, claro, hay una, entre comillas, amenaza de que la extrema derecha suba al poder. Esto sería la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. Y va a ser muy interesante el momento. Y bajo el punto de vista italiano, me gusta subrayar una cosa, porque en la política italiana hay un partido político que se llama, que no es un verdadero partido político, que se llama un Movimiento 5 Estrellas, sí. que siempre viene estigmatizado como el populismo, tal, pero sin matices. En realidad es interesante ver que es el primer caso mundial de realización de un movimiento que está dentro de las instituciones políticas, que es muy parecido a la DAO que nos ha acostumbrado a este nuevo mundo cripto mm. como tipo de organización. Una organización horizontal donde todo el mundo participa y vota para las decisiones. Cada vez que el movimiento decide algo, el pueblo del, del, de, este, de este movimiento, que está inscrito en este movimiento, vota las decisiones. Eso es lo más cercano de lo que estamos viendo como representación. Y esto nos dice algo para reconectar con el mundo cripto que el mundo cripto, como siempre digo, y digo también como sabes muy bien en las veces que nos hemos eh, que hemos hablado en este contexto, mm -hmm. y en mi libro, La famoso crypto jungla, mm -hmm. eh, el famoso cripto jungla, todo está nacido por algo, no es una ocurrencia, es una necesidad. El hecho de cambiar mentalidad y de cambiar perspectiva, eh, también de organización, es algo fundamental. Y está ocurriendo y se ve que también otros contextos que no son propiamente cripto, lo está manifestando, como eh, el caso que, que digo que de, de este movimiento que es único en el mundo, que, que tiene una base de votación muy parecida a lo que el mundo cripto ha gestado como organización DAO. También es interesante lo que ha pasado en Inglaterra con, uh, con la nueva Thatcher, ¿no? que es al parecer es una persona filocripto. Sí. Entonces, ¿no, nos fijamos en el, los tipos de interés, sí, si Estamos atentos a ver cómo reacciona, pero yo creo que tengo la sensación que que ahora mismo la geopolítica y los poderes los grandes poderes están rediseñando el mundo y, y y y en este en este caos que puede ser un caos bueno o puede ser un caos catastrófico mm. y yo personalmente me siento más seguro teniendo también la alternativa cripto porque si imaginamos un desplome general algo tendremos que aferrarnos y quien entiende del mundo cripto, quien está dentro del mundo cripto tiene una alternativa. Podría también desaparecer junto a todos nosotros con una bomba atómica, pero, pero podemos aferrarnos a algo.
1: Y justo, eh, un poco en la línea de lo que estás comentando, Manuel, porque, eh, claro, o si sea, hay algo que caracteriza al mundo cripto, por lo menos a, al ideal del mundo cripto, es la descentralización. Y justo ha habido un evento, un hecho, pues, se puede decir que es incluso histórico, en las últimas semanas, el mes de Ethereum, que cada vez le acerca más a ser una moneda centralizada. No sé si esto puede marcar un precedente. Eh, ¿Cómo consideras que puede afectar? al mercado porque claro están perdiendo está perdiendo un poco su o una de sus principales cualidades
0: no sí se han fijado más en otro tipo de nuevas características que también son muy mediáticas no mediáticas claro. y también muy útiles como la de, de la energía ha quitado uh -huh. un gran argumento a todos los detractores ligeramente superficiales que también yo no creo que sea el problema principal de todo esto sí. pero el, di el dilema entre descentralización y descentralización si encuentra un equilibrio es positivo yo creo porque habrá necesidad de, de tener um, eh, sujetos centralizados como también uh, plataformas descentralizadas sí. en la convivencia de los dos yo creo que va a haber el verdadero equilibrio positivo para toda la estructura sí. porque solo solo y únicamente descentralizado, que sería el objetivo ideal, no sabemos muy bien si esto, si esto funcionaría de la misma forma, ¿no? Mm. O sea, por esto vamos a, a, a plataformas centralizadas, ¿no? Un punk swap funciona fenomenalmente, ¿no? Mucha gente se acerca a punk swap en vez que a otras que son digamos, porque digo Bank porque desde Binance, entonces uh -huh. de alguna forma es centralizado, ¿no? Sí. Y la gente usa Binance también porque tiene, digo Binance por decir cualquier otra plataforma uh -huh. que da una cierta facilidad y garantía de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que los descentralizados, si desapareciera los descentralizados, esto sigue sí sería un problema. Ahora, que, que un sujeto como Ethereum decida uh, ser, uh, digamos, tome sus decisiones, eh, de, esta, de esta forma sería interesante preguntar, o sea, entender por qué eh, Vitalik Buterin ha elegido una, una, una estrategia de este tipo. Mm. Seguramente será por, por, por la supervivencia de esta plataforma, que al final es un mega sistema operativo del, del mundo cripto en la práctica que permite... La, la implementación de aplicaciones de todo tipo.
1: Es que eh, yo tengo la sensación, Emanuel, de que eh, poco a poco eh, vamos camino de la regulación. Seguramente sea algo, pues, impepinable, algo inevitable que tiene que pasar sí o sí, pero los principales proyectos, los principales exchanges, como, por ejemplo, tú lo comentabas, ¿no?, el caso de Binance, cada vez está más cerca de los gobiernos, de los reguladores, de todo lo que se quería evitar en un principio, ¿no?
0: Claro, pero es inevitable. Para porque... lo que interesa, claro. ¿Por qué? Porque lo que se ha inventado con el mundo cripto, como me gusta repetir, es la rueda. Mm. Tú cuando inventas la rueda, luego no habrá nadie que va a arrastrar su, su maleta ¿no? sin ruedas. Entonces, todo el mundo la va a utilizar. Y obviamente todo el mundo quiere, porque efectivamente funciona bien y tiene un montón de características que mejoran y resuelven problemas concretos de nuestro sistema actual, mm. y en este sentido de infraestructural, eh, va a estar explotadísimo también por el sistema normal. Claro. El punto de cambiar de mentalidad es un es más una cuestión eh, interna de los de los que han ideológicamente que creen ideológicamente en el mundo cripto, no, en una organización completamente distinta. Mm. Pero es, es, es obvio que, que para que esto prospere lo tiene que entender más gente. Porque cada vez, che, si, si esto se, si esto se entendiera perfectamente en la sociedad, ese, obviamente se, se adoptaría de manera masiva, pero la gente sigue sin entender. Che, cree que todo esto es como una brujería y algo, una esta una, o algunos creen todavía que es una estafa. En frente de personas que son ignorantes digitales y que no tienen el conocimiento ni la información adecuada, no veo cómo se pueda, che, yo sé que, que irá cada vez más, pero no, todavía, todavía es para, la, porque yo estoy todo el rato hablando, ¿no? Y predicando en el sentido de informar. Y noto que la gente no tiene ni idea, pero incluso personas que deberían tener alguna idea de todo esto. Porque no, no olvidemos que la, la teoría es descentralizada es una teoría necesaria. También la teoría de la, de la redistribución, que en el mundo cripto de alguna forma es mucho más aplicada que no en el mundo normal, donde es casi inexistente la redistribución. Mientras en el sistema cripto, muchos casos y muchos eh, eh, mecanismos son de redistribución. Y, y esto para mí en la sociedad de los próximos 10 años va a ser eh, fundamental. Mm. Entonces, el problema que le veo yo es que todavía las instituciones, mira tú, en la, en la campaña política, y de Italia, que acaba el día 25, no se oyó ni una sola vez la palabra blockchain, ni una sola vez la palabra cripto. Pues a mí esto me parece muy curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no lo entiende. eso es el motivo. Y también siempre lo repito, hay una, el documento que eso ya se hizo hace un, un año... El documento del Ministerio de Economía que, que, que prevé, de, prevé la, uh, es la planificación hasta 2050 a nivel económico en 674 páginas, si no recuerdo mal el número exacto, pero uh -huh. una cifra así como <ríe> muy grande, no tiene ni una vez la palabra blockchain. Esto es el punto, yo creo, crítico. Porque quien lo entiende, lo adopta hasta digamos, los bancos, las, ¿no? Entonces, uh -huh. Todo el mundo uh -huh. se está apropiando del modelo blockchain y lo está utilizando para todo tipo de sector, pero sin sin adoptar también la parte interesante que es la descentralizada y redistributiva.
1: Es que a lo mejor, Emanuel, hay sí. gente que sí que lo entiende, pero que precisamente por eso eh, se da cuenta de que no le interesa.
0: Bueno, claro, bueno, entre esto... Sí, Quiero decir, la gente normal se beneficiaría muchísimo, la gente claro. normal y las instituciones también, y los estados, o sea, una organización hecha de otra forma, que sea, donde sea más fácil tomar decisiones inteligentes en vez que eh, suicidas, porque sí. ahora mismo se están tomando decisiones suicidas, y donde digo suicida es literal. Che, que nosotros estamos yendo hacia el colapso esto no hay que olvidarlo pero esto es concreto y che, estos son datos son no, fuentes reales no son no, sensaciones el colapso es es una una, una certidumbre si sí. seguimos así y esto la gente desafortunadamente no lo ve por qué porque todo el mundo está concentrado o el microscopio a resolver su microproblema pero el mapa lo ve muy poca gente de dónde estamos yendo y, y esto es el problema educacional de nuestra época, donde todo el mundo está tan, mm, eh, así, metido en su bullshit job la mayoría de las veces, como sí. dice el antropólogo David Greber, en sus trabajos, mayorit, no mayoritariamente, pero donde una gran parte de estos trabajos son inútiles completamente, aunque bien pagados, muy respetados, pero inútiles. Sí. Y no, eh, no, no logramos pasar a la, a la fase siguiente donde la sociedad es más eficiente y donde más eficiente significa también calcular nuestra supervivencia y nuestra calidad de la vida porque si ahora si ahora quiero decir el, el ejemplo de las bombas atómicas para mí es un, una paradoja no 50 bombas atómicas son necesarias son suficientes para que desaparezca el ser humano de la, de la cara de la tierra y nosotros tenemos en el mundo algo como 13 14 mil o sea, esto es un es un, una, una perspectiva eh, eh, que probablemente si fuéramos un mundo DAO, organizados de manera DAO, no, no existirían decisiones tan absurdas, o como la decisión del señor Putin de tener una casa de 35 mil millones de dólares mm. 35 mil millones atención, no 35 millones él tiene una casa de 35 mil millones, hasta que haya gente así que, que cree que esto es útil para la sociedad, tener una casa y 35 mil millones, hasta que una persona con una educación así esté al poder, pues es, podemos cambiar todo, todos los tipos de interés que queramos. Esto no tiene sentido, es un disparate, me explico. Mm. Y luego cuando mm. se reúnen para la COP26 de Glasgow, no se decide nada. Bueno pues esto es lo que hay que cambiar ¿Eh? nosotros, sí que vamos el, a, la... nosotros sí, sí que vamos a tomar
1: decisiones Emanuel vamos a decidir despedir el programa por hoy, muchas gracias por estar con nosotros, <risa> buenas tardes un placer, Emanuel. Uh -huh. eh, me despido también de todos los oyentes. Muchas gracias a Juanda por estar, como siempre, al otro lado. Y mañana os esperamos con más eso de las 10 de la noche. ¿eh? Criptos, deporte, todo esto y mucho más. Escucha lo que viene aquí, eh, en este momento, en Cripto Capital. ¿eh? Te dejo ya eh, con Mercado Abierto, con Rociar Viza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, tu de